0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 다른미래당이 오전에 사법개혁특별위원회 위원인 오신환 의원을 최이배 의원으로 교체하는 내용의 사보임 교체 요청서를 팩스로 제출을 했고 문희상 국회의장은 위원 교체 요청서 접수를 보고받고 조금 전에 병원에서 사법임 교체를 허가했습니다. 이제 선거제 개편안과 공수처 설치 법안 등의 패스트트랙, 신속 처리 안건 지정을 위한 정계특위, 사계특위 회의가 열리게 됐습니다. 물론 자유한국당과 바른미래당 일부에서는 거세게 반발하고 있는 상황이죠. 그리고 러시아 블라디보스토크에서는 북러 정상회담이 잠시 후에 열릴 예정입니다. 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 처음 만나서 비핵화 또 경제협력 등 다양한 분야에서 의견을 교환할 예정인데요. 오태훈의 시세본부 오늘 다룰 내용이 많습니다. 그리고 조금 전 11시에 청와대 대변인 인선 발표가 났는데 잠시 후 이슈에서 신임 고민정 대변인과 함께 임명소감또 지난 중앙아시아 3개국 순방 성과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 패스트트랙 등현 국회 상황 또북러 정상회담에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 일시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어일본기 GDP 성장률 속보치가 나왔는데 마이너스를 기록했어요.
2: 네. 그 한국은행이 오늘 오전에 일본기 GDP 속보치 발표했거든요. 네. 어, 전기 대비해서 마이너스 0.3% 기록했고요. 전년 같은 기간 대비해서는 1.8% 성장했습니다. 그러니까 2008년 글로벌 금융위기 이후 10년 만에 분기 상황으로는 최저치 기록했는데요. 시장에서는 1분기에 올해 상황이 안 좋더라도 한 0.2% 정도는 성장하지 않겠느냐라고 예상을 했는데 시장 예상치를 밑돌았습니다. 음. 아, 특히 이제 문제가 된게 이제 설비 투자가 저조했는데 전기 대비해서 10.8% 마이너스 기록했고요. 어, 가장 큰 영향을 준게 반도체 분야입니다. 반도체 올해 상황이 안 좋을 거라는 거는 이미 주최대 예고가 있었죠. 당연히 설비 투자에도 영향을 미쳤고요. 항공기, 자동차, 선박 이런 운송장비의 설비 투자도 줄어들었습니다. 문재인 정부가 그 건설 분야에 그 인위적으로 경기 부양하지 않겠다라고 뭐 처음부터 얘기를 했어서인지 건설 투자도 역시 마찬가지로 전기 대비 0.1% 감소했습니다. 민간 소비는 전기 대비 0.1% 증가했고요. 규모로는 2016년 1분기 이후 3년 만에 최저치였습니다. 수출이 2.6%, 수입 3 기록했는데요. 수출이 중국, 유럽 중심으로 해서 올해 상황이 안 좋을 거다라고 얘기를 했는데 해외에 영향을 좀 많이 받은 것 같습니다.
1: 음, 우려했었지만 발등에 불이 떨어진 상황입니다. 정부가 긴급 장관회의 했는데 어떤 이야기가 여기서 나왔습니까?
2: 네, 오늘 정부 서울청사에서 긴급 장관회의 열렸는데 홍남기 부총리가 경제성장 부진의 원인으로 세계 경제 둔화로 인한 수출 부진을 꼽았고요. 대외 불확실성 지속으로 인한 투자 부진, 정부 투자를 좀 조정함으로 인한 일시적인 요인도 작용했다라고 자체적으로 평가를 했습니다. 당초 예상보다 대내 여건이 더 악화돼서 조금이라도 긴장감을 늦출 수 없는 그런 상황이다. 할수 있는 모든 정책수단 동원에서 당초 제시했던 2.6에서 2.7% 경제 성장 목표를 달성할 수 있도록 총력을 기울이겠다 이렇게 말했는데요. 그런 네. 면에서 오늘 그 국회에 제출된 추경 예산안 통해서 투자 수출 활성화 등 선제적 경기 대응하도록 하겠다고 라말았는데 추경의 빠른 통과가 무엇보다 이제 중요한 시점이 됐습니다. 말씀하신 그 추경 투입이 문제인데 국회가 지금 상황이 좋지 않잖아요. 그렇습니다. 이제 무엇보다 패스트트랙 문제가 어떤 식으로든 정리가 돼야 한국당이 추경 예산안 논의에 참석할 것으로 보이는데 우선 패스트트랙 안건 가운데 사계특위에서 이 공수처법 반대하는 바른미래당 오신환위원이 다른 위원으로 교체되는 그런 사보임을 해야 하는데, 바른정당 의원, 바른정당계 의원들이 어제부터 그 교체 신청서 접수를 물리적으로 막아왔었거든요. 그런데 바른미래당 지도부가 오늘 오전에 사계특위위원을 오신환 의원에서 최이배 의원으로 교체하는 사보임 신청서를 팩스로 국회에 제출했고요. 병원에 입원 중인 문희상 국회의장이 이를 보고받고 허가를 결정했습니다. 바른미래당 바른정당계 의원들이 예 항의에서 문희장을 항의 방문을 했었는데 건강상 이유로 면회가 어렵다라고 하면서 병원 측의
1: 제지로 면담이 이루어지지 못했다고 합니다. 자유한국당이 이제 추경안 처리 나서 줘야 될 상황입니다. 한국당 분위기는 움직임은 어때요?
2: 네, 오늘도 저지태세인데요. 어젯밤에도 국회에서 심야 의원총회 열었었는데 오늘 오전엔 그 패스트트랙 지정 회의가 열릴 것으로 예상되는 국회 내 회장 의세 곳에 30여 명의 의원들을 지금 보내서. 어, 뭐, 점거 아닌 점거 상태에 지금 들어갔습니다. 정계특위에서는 선거제 개혁안을 하고 사개특위에서는 공수처 설치법안 검경수사권 조정안 패스트랙 지정 안건을 다루는데 예상되는 그 회의 장소를 미리 가서 점거를 한 겁니다. 오늘 회의만 열리게 된다면 정계특위는 한국당이 반대하더라도 패스트트랙으로 지정될 수 있고요. 사개특위 역시 오신환 의원을 새비 의원으로 바꾸는 그 사보임 신청서가 처리됐기 때문에 오늘 회의가 어떤 과정을 거치던 간에 열리게 되면 패스트트랙이 가능할 것으로 보입니다. 민주당은 그정계특위와 사개특위 소속 의원 전원에 대해서 국회 비상 배기령을 내려놓은 상태고요. 네. 어, 패스트트랙 처리와 별도로 해서 지금 추경 시기가 늦으면 늦을수록 추경 효과가 반감된다라고 하면서 한국당이 패스트트랙을 핑계로 해서 추경을 보이콧하는 것은 민생을 보이콧하는 것이라면서 지금 한국당을 압박하고 있습니다. 추경안 앞서 말씀드린 대로
1: 국회에 지금 제출이 돼 있는 상태입니다. 네. 자, 그리고 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담 오늘 예정돼 있는데 시작했습니까? 원래
2: 예정은 우리 시각으로 낮 12시에 이제 하기로 했었거든요. 그런데 통상 알려져 있듯이 푸틴 대통령이 어떤 행사를 정시에 하지 않는다는 그런 얘기가 있잖아요. 아 그래요? 네네. 푸틴 대통령이 그 상테페테르부르크에서 국회 행사 일정을 마치고 국내 일정을 마치고 어제 블라디보스토크로 출발을 했는데 음. 가는 길에 그 산불이 번지고 있는 지역을 들러서 산불 진화작업을 점검을 했다고 하고요 그 뒤에 다시 블라디보스토크로 출발을 했다고 합니다 그래서 조금 전에 속보가 들어왔는데 11시 50분에 블라디보스토크에 막 도착했다라는 소식이 들려왔거든요 그러니까 이제 도착하자마자 바로 회담을 열릴 가능성은 그렇게 높지 않아 보이고요. 마찬가지로 오늘도 좀 늦어질 것 같습니다. 김정은 위원장과 푸틴 대통령의 첫 정상회담은 한 4시간 정도 예정 시간으로 진행될 것이다. 지금 현지 언론 보도가 되고 있는데 단독회담이 한 1시간 정도, 확대회담 3시간 정도 이루어질것 같습니다. 북한 비핵화 문제하고 대북 제재 관련해서 푸틴이 과연 어떤 입장을 내놓을지, 김정은 위원장이 원하는 쪽에 입장을 조금이라도 내놓을지 여부가 지금
1: 주목됩니다. 네, 저희 시사본부 도중에 만약에 정상회담이 열리게 된다 그러면 또그 속보들 여러분께 좀 전해드리도록 하겠습니다. 가수 승리 관련해서 수사 속보 들어왔다고 하는데 그 성매매 혐의 사실을 시인했다고요?
2: 아, 승리가 시인한 건 아니고요. 예. 그 동업자죠. 그 유인석 유리홀딩스 대표. 대표가 시인을 했다고 합니다. 카카오톡 대화 내용 그리고 계좌 등을 분석해 봤더니 성매매 알선의 구체적인 증거를 경찰이 확보했다고 밝혔고요. 유 대표가 그 성매매 여성들을 관리하는 40대 여성에게 본인이 돈을 전달했다라는 부분을 경찰에 인정을 했다고 합니다. 다만 승리는 유 대표가 이제 성매매 여성들을 부르고 또 돈을 줬다라는 사실을 전혀 알지 못했다라고 하면서 왕광히 혐의를 부인하고 있는 상태입니다. 아, 일본인 투자자 일행이 승리의 생일 축하 파티 등을 위해 한국에 방문했을 때 네. 그때 당시에 호텔 숙박비용이 한 3천만 원이 들었었거든요. 3천만 원이요? 네네. 네. 근데이 부분을 승리가 YG 법인카드로 결제했다라고 오늘 경찰이 밝혔습니다. 만약에 이제 YG까지 여기에 얽히게 되면 이제 사안이 더 커지게 되는데 이와 관련해서 오늘 KBS 사회부에서 오전에 승리 측과 통화를 했거든요. 통화 내용이 뭐였냐면 해당 카드의 명의는 YG 카드가 맞다. 근데 이거는 아티스트 선급 카드 개념이고 YG가 소속 가수들에게 수익을 배분할 때 입금해 주는 그런 카드 개념이지 YG의 자체적인 돈이 나가는 거는 그건 아니다. 회계적으로 문제는 없다라고 말을 했다고 하거든요. 그러니까 YG가 이 일과는 전혀 관계없다라는 입장을 밝혔다는 겁니다. 2015년 일본인 투자자 대상으로 한 성매매 알선 혐의는 이제 경찰이 증거를 확보를 했는데 지금 그 또다시 문제가 됐던 게 2017년 필리핀에서 그 파티가 대대적으로 열렸었는데 여기에서도 지금 성매매 혐의가 지금 나오고 있거든요. 그런데 네. 이거와 관련해서는 아직 입건자는 없는 상태고요. 경찰이 그 팔라완 생일 파티 그리고 행사를 기획한 대행 업자 그 관계자들 1 2 명을 불러서 조사를 했는데 관련자들은 자신들은 그 성매매는 아니었고 음. 자발적인 성관계였다라고 지금 진술했다고 하고요. 경찰은 조만간에 승리 보강 조사를 하고 이제 구속영장 신청 여부를 결정한다는 그런
1: 계획입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고했습니다 자, 여기서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 날이 어둡고 비가 내리는 곳도 있으니까요. 전조등 꼭 켜시고 안전운전하시길 부탁드립니다. 현재 영동고속도로 강릉 방향 북수원 진입로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 정체는 강릉 방향 서창 분기점에서 월구분기점 부근까지와 동금포에서 부곡 쪽으로 각각 2km 구간입니다. 작업 협파를 가장 크게 받는 곳은 서해안고속도로 목포 쪽인데요. 서평택 분기점에서 서평택 쪽으로 7km 구간에서 밀리고 있습니다. 청주 영덕고속도로는 영덕방향 남상주 부근, 작업 때문에 2km 구간, 반대 청주쪽은 화서이터널 부근에서 2km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. 낙하물 때문에 주의가 필요한 곳들도 있습니다. 남해고속도로 부산방향 진렛 부근 2, 3차로에서 장애물을 처리하고 있으니 주의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS
5: 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 바로 1시간 반 전이었습니다. 오전 11시쯤 속보가 들어왔었죠. 청와대 새 신임 대변인의 고민정 부대변인이 임명됐다는 속보가 있습니다. 하다 보니까 어떻게 저희 프로그램에서 첫일성을 맞게 어, 됐어요. 일정을 축하 인사부터 드려야 될것 같습니다. 고민정 청와대 대변인 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 윤도한 청와대 국민소통수석은 문재인 정부 국정철학을 가장 잘 이해하는 참모 중에 한 명으로 부대변인으로 활동하며 뛰어나고 충실하게 업무를 수행했다는 평을 받는다. 이렇게 평을 했습니다. 소감부터 좀 말씀해 주시죠.
4: 어, 네, 뭐 11시에 사실 발표하고 나서 계속 또 회의가 이어져서 네. 아무에게도 소감을 말해본 적도 없고 음. 생각을 못해보다가 지금 이 자리에 앉게 됐습니다. 네. 오면서 어 어떤 역할이 나한테 주어진 것일까 고민을 많이 해봤는데요. 가장 중요한 것은 이제 대통령이 하고자 하는 말을 국민들에게 정확하게 전달해야 하는 게첫 번째 임무이겠죠. 근데 그것을 있는 사실 그대로만을 전하는 것에서 넘어서서 문재인 정부가 취하고자 하는 국정 철학의 방향들도 함께 조화롭게 설명할 수 있어야 하는 자리가 음. 이 대변인의 자리인 것 같습니다. 그래서 굉장히 좀 어깨가 많이 무겁고요. 어, 글쎄 여태까지 대변인의 역할을 했던 분들 가운데 스타일이 다양합니다. 음, 연령도 성별도 그리고 스타일도 참 다양한데 나는 어떤 길을 가야 될까 네. 앞으로 이제 만들어가긴 해야 되겠지만 음. 어, 기본적으로 제가 가장 어, 살면서 가치관으로 삼고 있는 게 상선약수라는 말이거든요.
1: 이게 무슨 말이에요?
4: 그 가장 선한 것이 예. 물과 가장 선한 것은 물과 같다.
1: 어, 상선약수. 네, 네.
4: 노자의 말인데. 어 물은 모든 생명들에게 생명을 주고요. 예. 어, 그리고 다투지 않고 음. 늘 낮은 곳으로 흐르는 게 물이죠. 네. 어, 그래서 음, 글쎄, 이렇게 직선으로만 치닫는 그 어떤 정쟁, 이런 것보다는 좀더 설득하고 대화하고, 음. 어, 그리고 무엇보다도 국민을 향한 것이기 때문에 이것이 국민과 정치가 동떨어진 것이 아니라 국민과 대통령이 함께 있다라는 가교 역할을 대변인이 충실히 할수 있다면, 어, 대통령이 낮은 곳으로 갈수 있고 그리고 국민들도 대통령과 함께할 수 있는 어, 시간들이 될수 있지 않을까 그 역할을 제가 잘한다면 가능하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 지금 유튜브 통해서 저희 KBS 1라디오를 검색하시면 신임 고민정 청와대 대변인과 인터뷰 보이는 라디오로도 시청하실 수가 있습니다. 저희가 긴급하게 이걸 좀 설치를 하게 됐는데 대변인 된다는 건 언제 아신 거예요?
4: 어, 저도 오늘 아침에 알았습니다.
6: 아침에요? 네. 어.
4: 뭐 이제 부대변인이었으니까 네. 어, 후보 중에 한 명이겠거니 음. 사람들이 그런 이야기도 하고. 네. 뭐 그냥 그런 정도였지 뭐 특별한 언급을 받은 적은 없었고요. 음. 이제 오늘 아침에 그렇게 결정이 됐다고 통보를 받았고 네. 이제 바로 이제 수석께서 발표를 하신 거였습니다.
1: 예, 저희 시사본부에서 고민정 부대변인과 인터뷰를 섭외를 저희가 들어간 것은 중앙아시아 순방 전이었어요.
7: 네. 갔다
1: 오시면 이제 여러 가지 순방 결과에 대해서 좀 말씀을 좀 나누고 싶다라고 의견을 보내드렸고, 그래서 맞습니다. 오늘로 잡게 됐는데. 바로, 우연찮게. 우연찮게 바로 1 시간 반 전에 어, 발표가 났습니다. 여성 대변인으로서는 문재인 정부의 첫대변이된 거죠?
4: 네, 그렇게 되네요. 예. 어, 여성이고, 어, 그리고 젊기도 하고요. 어, 그두 가지. 지금 40대. 만으로 굳이 생일까지 다 따진다면 은 서른 39이더라고요.
1: 아,
6: 그래요?
4: 근데 뭐. 우리나이로 그냥 보통 말하면 41가 예. 되는데, 어, 그, 이제, 연령과 성별이, 어, 때로는 단점이 될수 있을지 모르겠지만, 제 역할은 그두 가지 것을 장점으로 승화시키는 게또 하나의 역할이라는 생각이 들고요. 여성들의 목소리만을 대변하는 대변인은 절대 아니겠죠, 당연히. 네. 어, 하지만 어, 혹시나 좀더 이렇게 민감하게 다뤄줘야 할 부분, 좀더 어, 아주 세심하게 다뤄줘야 되는 부분들은 그래도 음. 좀잘 챙길 수 있지 않을까 하는 예. 기대를 스스로도 좀 하고 있고요.
1: 예. 아 문재인 정부의 첫 대변인은 박수현 지금 국회의장 비서실장입니다. 그렇죠. 네. 정치인이고. 네. 두 번째 김유겸 전임 대변인은 언론인 출신이고
4: 기자셨죠. 예.
1: 그런데 어, 이제 외부에서 신임 대변인을 이제 임명할 것인지, 내부에서 임명할 것인지는 고민이 참 많았다고 들었습니다. 지금 공석이 한 27일 정도였잖아요.
4: 네. 어, 뭐, 일부러 공석을 길게 두려고 한 그런 것은 아니고요. 예. 어, 김우겸 대변인이 그렇게 되고 나서는 바로 굉장히 급박하게 청와대가 좀 돌아갔습니다. 음. 한미 정상회담이 바로 이어서 있었고, 네. 어, 그리고 나서 또 바로 이 중앙화 3개국 순방이 있었기 때문에 어, 빨리 빨리 임명을 진행할 수 없었던 게 아닌가 음. 생각이 들고요. 물론 임명은 제가 하는 게 아니기 때문에 네. 그 정확한 어, 마음까지는 알 수는 없지만 음. 어, 어쨌든 그 이후로 27일 동안은 굉장히 바빴던 청와대였기 때문에 예. 어, 지금 발표를 한게 아닌가 생각이 들어요.
1: 음. 그리고 곧 있으면 이제 5월 10일이면은 이제 문재인 정부가 2년. 만 2년이 네. 되는 날이에요. 고민정 대변인도 이제 청와대 생활을 이제 2년째가 되고 있는데 그 2년 동안에 그동안에 여러 가지 상황들 보시면서 좀 여러 가지 소외도 있을 것 같고 또 네. 지금 새롭게 또 대변인을 맡게 돼서 또 의지도 좀클것 같아요.
4: 어, 2년 동안 우리가 어떤 길을 걸어왔나를 당연히 생각해 보게 됩니다. 근데 가장 크게 생각되는 건 저희가 집권 초기에 있었던 게그 늘상 미사일 발사에 대비했어야 됐고 음. 주말에도 그래서 어디 멀리 가지를 못했습니다. 늘집 네. 근처 어딘가에 있어야만 했고 언제 제이 비상 상황이 생길지 몰랐기 때문에 이제 그랬던 상황이었는데, 어, 지금은 어쨌든 그 이후로 이제 남북 간에 이 한반도 안에서 어떤 미사일을 쏜다든지 이런 부분은 없는 상황이고요. 그리고 한반도 평화라는 단어가 굉장히 익숙한 단어가 됐다는 것은 그만큼 세상이 많이 변했다는 생각이 듭니다. 때로는 한반도의 평화가 너무 식상하고 너무 음. 뻔한 단어가 되어버린 건 아닌가 하는 생각도 들지만 그거는 역으로 생각해보면 그만큼 우리 생활에 깊숙이 침투되어 있는 게 바로 이 평화의 무드이구나 하는 생각도 듭니다. 물론 지금 한발한 한 발이 굉장히 어렵고 모든 것들이 신중할 수밖에 없는 상황이지만 분명히 우리는 한반도 안에서의 평화를 정착시키고 그것을 전 세계의 평화로까지 발전시켜야 되는 임무가 우리에겐 있는 것이고요. 예. 그 길을 향해서 한발한발 한발 가야 될 책임감이 저희한테 있다고 생각이 듭니다.
1: 예. 청취자 8998님 대변인 되신 거 진심으로 축하드리며 응원합니다. 하트 다섯 개 보내주셨습니다. 아유, 감사합니다. 3960님 우리 사회가 불신의 벽을 넘어 별빛처럼 따스해질 수 있도록 힘써주시길 바라요라고 의견 보내주셨는데요. 아이가 아직 어리잖아요.
4: 네, 저희 아이들 이제 초등학교 2학년 그리고 네. 유치원생.
1: 어. 네. 엄마가 대변인 된거 아직 모르죠? 모를 거예요. <웃음> 알겠습니다. 그럼 바빠지실 것 같은데.
4: 네. 아마 지금보다도 더 바빠질 것 같긴 한데 음. 다행인 거는 어이두 친구들이 우리 아이들이 어 문재인 할아버지라고 이제 주로 생각을 합니다. 어. TV에 나오면 같이 있다고 생각이 드니까 예. 어, 엄마가 직접 옆에 있으면 더 좋겠지만 그래도 TV에서 늘상 대통령 할아버지를 보면 그 옆에 엄마가 있겠거니 하는 생각이 들어서인지 그래도 이렇게 엄마의 빈자리를 많이 느껴지는 않더라고요. 그나마 좀 다행이라는 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 오늘 청와대 대변 자리에 오른 고민정 대변인과 함께 말씀 나누고 있습니다. 본래 애초에 모셨던 이유를 좀 네, 나눠볼까 합니다. 그래야죠. 중앙아시아 삼계국 순방 마치고 그제 문재인 대통령 귀국을 했습니다. 삼계국 아, 순방 어떤 일들이 있었는지를 좀 짚어주셔요.
4: 네. 어 저희가 어 투르크메니스탄, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 이렇게 3개국 중앙아시아를 어, 방문을 했습니다. 예. 굉장히 멀리 떨어져 있는 나라이기도 하지만 어 자원이 굉장히 풍부하고요. 음. 아직은 우리가 그쪽에 투자하고 있는 것들이 다른 나라에 비해서 그렇게 많지는 않습니다. 그 얘기인 즉슨 앞으로 투자할 수 있는 가능성이 더 많이 열려있는 네. 기회의 땅이라는 뜻이기도 합니다. 음. 그리고 저희 정부가 지금까지 추구하고 있는 외교 정책들의 흐름을 보시면 기존 4강국 미국, 중국, 일본, 러시아 이런 4강국만을 생각하는 것이 아니라 그것을 넘어서서 신남방, 신북방 정책이라는 이름 하에 어, 외교의 다변화를 시켜야 된다는 것이 저희 문재인 정부의 외교 정책의 큰 틀입니다.
6: 그런데
4: 네. 이번에 다녀왔던 이중앙아3개국은 신북방 정책의 일환이라고 볼 수가 있겠고요. 신북방이라고 하면 러시아나 몽골, 그다음에 동북삼성 그리고 그 넘어서서 중앙아시아까지 이제 뻗치는 것인데요. 어 대통령께서도 이번 순방을 가셔서 하셨던 말씀이 음. 그 철도 얘기를 하셨어요. 네. 그러니까 남북 간에 평화가 생기면 그 철도가 유라시아까지 뻗어갈 것이다 라는 이야기를 했는데 음. 어, 그 꿈을 이룰 수 있는 것이 이게 한반도 혹은 그 주변국에만 머무는 것이 아니라 예. 저 멀리 떨어져 있는 중앙아시아까지 뻗을 수 있어, 있어야 한다는 점 음. 어, 그런 것들의 중요성 때문에 이번 순방을 다녀왔습니다.
1: 예. 순서대로 보면 은 투르크메니스탄에 이어서 우즈베키스탄, 카사흐스탄 네. 이렇게 방문을 한 거예요. 네. 나라마다 순방의 목적들은 좀 약간 차이도 좀 있겠죠?
4: 어, 그렇습니다. 어, 일단 트루크메니스탄 같은 경우는 그키안리 가스화학 플랜트를 저희가 방문을 했습니다. 예. 어, 여기 같은 경우는 우리가 그 무제해 건설로 어. 공사 기간도 5개월 단축하는 등 우리 기업의 성취가 굉장히 컸었던 곳이고요. 예. 무려 30억 불이 투자가 된 곳이었습니다. 어, 그리고 이게 그냥 한 군데의 대기업이 진출해서 성과를 낸 것이 아닌 음. 대기업과 124개 회사의 중소기업이 함께 동반 진출한 그야말로 동반 성장의 일환이라고도 볼 수가 있겠고요. 예. 그리고 그 투르크메니스탄의 입장에서는 그 자국에서 최대 규모의 그런 대규모의 플랜트는 최초로 세워진 것입니다. 그 최초의 플랜트가 바로 한국에서 만든 것이라는 게 굉장히 큰 의미가 있어서 대통령이 이 키안리 가스화 플랜트를 직접 방문을 하셨고요. 그런데 이게 플랜트를 만드는 것에서 그친 것이 아니라 이 플랜트에서 생산되는 생산품들이 자국에서도 수익을 창출할 수 있어야 그 나라에도 좋은 일이 될 것인데 어, 여기 같은 경우는 저희가 이후에 MOU를 발표를 하기도 했는데요. 이곳에서 음. 생산된 생산품들을 어, 판매할 수 있는 MOU도 어, 양국이 합의를 했습니다. 그래서 어, 이게 플랜트를 공장을 짓는 것에서 끝나는 게 아니라 어, 그 나중까지도 생각해서 더 영역들을 확대할 수 있는 어떤 결과물이라고 볼수 있는 거죠
1: 예아 지금 속보가 들어오고 있는 것 같은데요 그 푸틴 대통령이 헬기와 차량을 이용해서 조금 전에 북러회담장에 도착을 했다라는 속보 들어오고 있거든요 저희 그러면 헤드라인 뉴스를 좀 듣고 계속해서 구민정 어, 대변인과 말씀을 나누도록 하겠습니다.
5: 문희상 국회의장이 바른미래당 사법개혁특별위원인 오신환 의원을 채입의 의원으로 교체하는 내용의 사보임을 허가했습니다. 지난해 가계 소비지출 가운데 식료품비가 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다. 특히 저소득층은 식료품비와 주거비 비중이 가장 컸고 고소득층은 교통비와 외식비를 포함한 음식 숙박비 비중이 가장 큰 것으로 나타났습니다. 시가 300억 원어치의 가짜 발기부전 치료제를 인천항을 통해 밀수에 판매한 일당이 해경에 붙잡혔습니다. 셀프 후원 논란으로 재판에 넘겨진 김기식 전 금융감독원장이 첫 번째 재판을 받기 위해 법원에 출석했습니다. 유엔 여성기구가 국가인권위원회의 활동이 국제적으로 모범이 되고 있다며 이를 전파해달라고 요청했다고 인권위가 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 오태우의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 신임 청와대 고민정 대변인과 함께 중앙아시아 순방 관련된 이야기 나누고 있습니다. 지금 유튜브를 통해서 KBS 1라디오 검색하시면 신임 고민정 대변인과의 인터뷰, 보이는 라디오로도 신청하실 수 있습니다. 자, 앞서 투르크메니스탄 순방에 대해서 잠깐 말씀을 해주셨고 그 네. 다음으로 이제 우즈베키스탄과 카자흐스탄을 방문을 했는데 네. 우즈베키스탄에서는 의회 연설이 상당히 좀 인상
6: 깊었어요.
4: 네. 어, 대한민국 대통령으로서는 처음으로 이제 의회 연설을 진행을 했습니다. 네. 어, 아무래도 그 의회라는 그 장소가 갖고 있는 상징성이 굉장히 크고 그런 곳에서 타국의 정상이 연설할 수 있는 기회를 부여받는다는 것도 의미가 굉장히 큰데요. 거기에서 의회 연설을 통해서 여러 가지 이제 한국과 우즈베키스탄의 관계 형성 그리고 중앙아시아에서의 한국의 중요한 위치 이런 네. 것들에 대해서 얘기를 하셨고 특히나 우즈베키스탄 같은 경우는 경제 성과들도 좀 두드러지게 보였던 나라이기도 합니다. 음. 어그 나라에서 120억 달러 수준의 프로젝트를 저희한테 제안을 했거든요. 예, 예. 뭐 발전소라든지 병원이라든지 어. 혹은 뭐 교통 인프라 같은 거. 들에 대해서 제안을 했는데 제가 이제 정상회담에 같이 배석도 하고 그리고 우즈베키스탄 대통령 같은 경우는 모든 일정을 다 같이 한 케이스였습니다. 어, 저희가 이제 그 국빈을 모시기도 하고 예. 국빈의 자격으로 가기도 하는데 이렇게 모든 일정을 다 하는 경우는 정말 흔치 않습니다. 대부분은 음. 공식 환영식과 정상회담 정도만 같이 하고. 뭐 만찬을 같이 하는 정도인데 네. 이번에는 모든 일정을 같이 해서 뭐 비즈니스 포럼까지도 대통령께서 음. 참석을 하셨는데 네. 그만큼 우즈베키스탄에서는 한국을 자신들의 어떤 모델상으로 생각하고 있다는 느낌이 참 많이 들었고요. 음. 그리고 한국 다른 나라보다도 이 한국과의 교류 확대를 통해서 그 이제 한국이 어려웠던 상황 속에서도 경제 발전을 이뤘다는 그 길을 다시 같이 따라가고 싶다라는 그런 이야기들을 참 많이 했습니다. 그래서 미르지오프 대통령이 그런 얘기를 했어요. 우리가 만날 때마다 10억 달러씩 교역 규모가 늘어나는 것을 꿈꾸고 있다라고 네. 얘기하면서 모든 분야에 있어서 긴밀한 협력을 바로 이 한국과 하고 싶다라는 의향을 굉장히 강하게 말씀하기도 했습니다.
1: 네. 청취자 8021번 쓰시는 분께서 앞서 아이들 이야기하니까 가슴이 뭉클하네요. 고민정 대변인의 어린 자녀들은 엄마가 얼마나 자랑스러울지 부럽습니다. 다른 아이들에게도 멋져 보일 수 있도록 열심히 일해주세요. 커피타임 님 문재인 정부의 국정 철학을 반대 세력까지 이해할 수 있도록 잘 설명해 주는 친절한 대변인이 되었으면 좋겠습니다라고 보내주셨습니다. 네,
4: 잘 명심하겠습니다.
1: 예. 자 KBS 1 라디오 통해서 유튜브를 통해서 고민정 씨님 청와대 대변인과 인터뷰 함께 하고 있는데요. 보이는 라디오로도 시청하실 수가 있습니다. 특히 카자흐스탄 방문에서는 네. 독립 유공 운동가죠. 개봉 후 황운정 지사의 유해 봉환이 됐습니다. 그리고 대통령 전용기를 통해서 유해가 우리나라로 봉환될 수 있었어요. 그 이야기도 좀 해주시죠.
4: 보통은 저희가 유해를 어 이제 한국으로 다시 모셔올 때도 한국에서 봉영을 한 적은 있습니다. 음. 한국공항에서 이제 모시는 거죠. 하지만 대통령이 직접 그 나라에 가서 어 봉환 행사를 진행한 것은 처음이었습니다. 음. 어 굉장히 관심이 많기도 했지만 그 기저에는 이이 나라를 이렇게 만들어주신 독립유공자들에 대해서 최고의 예우와 어 그리고 대접을 해드려야 된다라는 국정 철학을 대통령께서 누구보다 강하게 갖고 있기 때문에 성사된 것인데요. 네. 그래서 저희가 문재인 정부 들어서서 어, 초기에 했었던 중요한 일 중에 하나가 바로 보훈처를 장관급으로 격상한 일이었거든요. 예. 이건 단순히 한 부처를 격상했다는 그 형식적인 것에만 의미가 있는 것이 아니라 이 독립유공자분들에 대해서 음. 우리 국가가 최선을 다해서 모셔야 된다. 기반이 뚜렷하고 뿌리를 명확하게 알아야 그 다음에 줄기와 그리고 나뭇잎들도 건강할 수 있다라는 생각이거든요.
6: 예.
1: 그래서
4: 그분들에 대한 예우를 최선을 다해서 하려고 노력을 하고 있습니다.
1: 음. 그 이번 유해 그 홍범도 장군의 유해도 아좀봉환할수 어, 있지 않을까라는 기대도 좀 있었습니다.
7: 네. 홍범도
1: 장군이 그 봉고동 전투의 영웅이신데, 그렇죠. 카자흐스탄 그 극장에서 청소를 하시다가 돌아가셨다는 얘기도 들었거든요.
4: 네. 어그어그 어, 그 지역이 키슬로르 근가 제가 그 카즈로르 근가 그렇습니다. 네. 그 지역에서 이제 마지막으로 이제 숨을 거두시게 되는데 어홍범도 장군은 봉오동 전투, 청산리 전투 등에서 승리를 거뒀던 어, 총사령관이었고요. 음. 게다가 그 전투가 있은 지 내년이 되면 100년이 되는 해입니다. 네. 그러니까 올해는 임시정부 수립한 지 100년이고 내년은 그런 전투 등에서 승리를 거둔 지 100년이 되는 해입니다. 어.
6: 그래서
4: 굉장히 우리에게는 홍범도 장군의 의미가 아주 크다고 할수 있는데 네. 그래서 대통령께서는 카자흐스탄 대통령과의 정상회담 자리에서 어 이런 국민들의 열망을 그대로 토카이프 대통령에게 전달을 했습니다. 어, 이 임시정부 100주년, 그리고 내년이면은 이제 홍범, 그, 이 전투가 일어난 지 100주년이 되는 해이니, 음. 어, 홍범도 유해를 봉환했으면 좋겠다라는 국민들의 열망이 정말 뜨겁습니다라고 관심을 부탁을 했고요. 예. 어, 여기에 대해서 토카이프 대통령은 그 의미를 잘 알고 있고 그래서 외교적으로 법률적으로 검토하고 있고 외교장관에게도 지시를 했다라고 말씀을 주셨습니다. 뿐만 아니라 내년 행사 때까지 해결될 수 있도록 대통령 당신이 직접 챙기겠다라고 말을 해서 굉장히 저희로서는 큰 성과라고 생각이 듭니다.
1: 네 이번 중앙아시아 3개국 순방에서 참 의미 있는 것이 이곳이 강제 이주된 일제강점기에 고려인들께서 많이들 계세요. 네. 이분들을 또 직접 대통령이 만나고 오셨다고
6: 들었습니다.
4: 맞습니다. 어그 동포 간담회에서도 많이 만나 뵙고요. 예. 어데데 이제 그분들을 볼때 드는 감정은 뭐였냐면 어 이제 일단 말씀이 한국말이 서투십니다. 왜냐하면 1세대가 아니고 보통은 2세대, 3세대로 넘어가시는 분들이라 음. 어 너무 너무나 어린 나이에 오셨거나 아니면 부모님이 오셔서 여기서 태어났그 나라에서 태어났거나 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 한민족에 대한 뿌리를 잊지 않고 계시는 분들인데 어, 대통령과 그 참석한 분들 앞에서 발언을 하시는데 원래는 어, 그어 러시아말로 준비를 하셨다고 저희는 다 알고 있었거든요. 그런데 예. 그분이 어느란 한국말로 말씀을 하시더라고요. 음. 물론 앞뒤 문맥이 조금 안 맞기도 하고 잘 알아듣기 어렵기도 했지만 네. 어렵게 어렵게 한한말한말 한말 떼시는 그 모습 자체가 아 이게 우리의 역사이구나 하는 생각이 들면서 굉장히 뭉클했습니다. 음. 어, 한국을 잊고 싶지 않은 그리고 한국인으로서의 그 자랑스러움을 갖고 있다는 게그 공간 안에서 굉장히 서로 공유가 많이 됐고요. 네. 그래서 어이 위로와 격려라는 게 우리도 많이 느끼지만 누가 그래 너 음, 수고했어 라는 말 한마디보다 음. 따뜻하게 안아줬을 때 훨씬 더큰 감동이 있고 그 사람의 진심이 전해지잖아요.
6: 그래서
4: 한 공간 안에서 대통령과 그 고려인들이 함께 여러 가지 감정들을 소통했다는 점만으로도 음. 의미가 좀 있는 것 같고 대통령께서 그런 얘기 하시더라고요. 어, 그그 고려인들을 기념하는 어떤 행사가 크게 있었는데 같이 하지 못한 게늘 마음에 걸렸다 그랬는데 어. 올해는 와서 여러분들을 직접 만나고 그리고 고려인들을 위한 공간에 와서 만나니 더더욱 감회가 새롭다라는 이야기를 강조를 하시는 걸 보면 늘상 잊지 않고 계시는구나 하는 생각이 듭니다.
1: 예, 고민정 대변인에 대해서 질문이 좀 많이 들어오고 있는데 파라나 5룡님 청와대 앞으로 가짜뉴스에 대한 대응과 어떻게 하실 계획인지 계획 갖고 있으면 좀 말씀해 주세요라는 의견도 주셨고 4531번님 다음에 정치할 계획이신가요? 라고 질문 주셨습니다. 두 질문에 답변 바로 해 주시죠.
4: 네. 가짜뉴스에 대한 대응은 어, 저희가 굉장히 주의 깊게 보고 있고요. 그리고 명확한 것에 대해서는 명확하게 대응할 예정입니다. 음. 어, 그러지 않도록 그러한 상황이 발생하지 않는 게 가장 좋은 상황일 텐데요. 그럼에도 불구하고 가짜뉴스가 만들어졌을 때는 국민들이 가짜뉴스에 현혹되지 않게 하는 의무 또한 저희한테 있다고 생각합니다. 그래서 그걸 그냥 봐 넘기지 않고 짚을 건 짚고 그리고 대응할 건 대응하는 기조로 갈 예정입니다. 그리고 두 번째 질문에 대해서는 글쎄요. 제가. 어, 예전에 이제 방송을 했었을 때는 이렇게 청와대에서 대변인의 역할을 할 거라는 건 꿈도 못 꿔봤습니다. 생각조차 못해봤고 예. 그래서 앞일이라는 건 전혀 알 수가 없는 상황인데 음. 지금 당장 내일로 어떻게 할래라고 물어보시는다면 예. 글쎄요. 저는 그냥 제할 일만 열심히 하고 싶습니다.
1: 음. 시간이 지금 훅 갔어요. 지금 거의 1분도 좀채안 남았는데 아, 네. 이번 주 토요일이 판문점 4.27 선언 1주년을 맞이하는 날입니다. 네. 한반도 비핵화 문제와 관련된 참 많은 일들이 있었어요. 어, 청와대에서 어떻게 자평하시는지 또 행사는 어떻게 준비하고 있는지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 어, 그날 행사는 먼길이라는 제목으로 행사가 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다 어, 그리고 어, 이 1주년을 맞이해서 글쎄요 일이 일비할 것은 아닌 것 같고요 기념은 기념대로 하되 우리에게 남은 숙제는 앞으로 그 길을 어떻게 더 열어나갈 것인가라는 숙제가 여전히 남아있기 때문에 음. 한발한발 신중하게 걷도록 하겠습니다
1: 알겠습니다 자, 어, 청와대 대변인 자리에 오른 고민정 대변인과 함께 오늘 외부 첫 일정 네. 예, 시사본부 함께했습니다. 같이 오늘 하게 말씀. 돼서 영광이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 자 잠시 후 2부에서는 각설하고 준비되어 있고요. 노변의 시사법정, 강원 산불에 대한 손배서 어디까지 인정될 수 있을지 짚어보는 시간도 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 시간에 뭐 하냐? 자지. 야, 그러지 말고, 이봐 아, 뭔데?
8: 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. Oh, oh. 나른한 어울, 깨울 시사
9: 토크쇼. Oh, oh. 모두가 즐길 수있고 oh, oh. 함께하는 시간. Oh, oh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료입니다. 촌초의 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작할 텐데요. 먼저 준비된 인서트 듣고 시작하겠습니다.
9: 여성은 언제
0: 막아야 되외들 저쪽으로 갑시다. 저.
5: 이미자 의원은
7: 여성으로서 심각한 성적 수치심을 그리고 몸매감을 느꼈다고 밝혔습니다.
1: 네. 어제 국회의장실에서, 사보임을 허락하지 말라는 자유한국당 의원들과 문희상 국회의장 간의 이야기 듣고 시작합니다. 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네, 지금 국회 상황이 상당히 지금 심각하게 돌아가고 있습니다. 그 전에 속보 잠깐 좀 <웃음> 말씀드리고 좀 가야 될것 같은데 잠시 뒤에 그 북러 정상회담 시작될 것 같고요. 김정인 북한, 아, 김정은 북한 국무위원장 정상회담장에 도착을 했고 아, 김정은과 푸틴 두 정상이 악수를 하는 장면들 계속 돌아오고 있습니다. 저희가 속보 준비되는 대로 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 다시 돌아와서 <웃음> 국회 상황이 지금 숨가쁘게 돌아가고 있습니다. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 추진하고 있는 패스트트랙. 어, 지금 오전에 오신환 바른미래당의 의원을 어, 김관영 원내대표가 사법 요청을 했고 이것이 접수가 돼서 문희상 국회의장이 사보임을 허가를 했습니다 병원에서 이두 상황에 대해서 먼저 여기에 대해서는 최민희 의원께서 먼저 좀 어떻게 보고 계신지 말씀해 주시죠.
9: 예, 네, 이게 고질병이 도졌다. 네, 고질병. 음. 이한두 번이 아닌. 고질병이 된가출에 대해서 국민들이 냉정할 것 같다. 네, 이거의 주어가 민주당이었습니다. 과거에. 예. 네. 그 과거에 새누리당의 한 의원께서 민주당이 장애투쟁하니까 이렇게 얘기를 했어요. 근데 음. 지금 이 말을 그대로 <웃음> 반사해서 드려야 되는 상황이 아닐까요? 네. 지금 2016년, 2017년에 자유한국당이 여당인 시절에, 새누리당이죠. 그때도 음. 국회 보이콧을 했어요. 그러더니 이게 총 17번인가 18번인가 보이콧이니까 이 보이콧 고질병이라는 말이 나올 만한 상황이 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 여야 모두 이렇게 보고 있으면 어떤 생각이 드냐면 이게 국회가 계속 공전되고 일을 안 하는데 세비는 천만 원 이상 네. 월 받아가시니까 음. 국민들이 보시기에 좀 얄밉고 짜증나지 않을까 싶어요. 예. 세금을 축내면서 생산적인 국회를 못한다는 게.
6: 음.
9: 그래서 이게 저는 패스트트랙과 관련한 법안에 대해서 어, 여야 사당이 합의한 거 아닙니까
1: 그러니까
9: 자유한국당이 셀프 왕따 전략을 빨리 수정하지 않는 음. 음, 한이 국회의 파행은 계속될 것 같고 국회의 파행이 계속되면 잔뜩이나 국회가 싫다는 국민 여론이 높은데 신뢰도가 거의 공공기관 중에 꽁치거든요 이제 뭐 국회를 없애라는 여론이 더 높이 일지 않을까 쉽습니다.
0: 김영남 의원께서. 자, 지난주에 주식 내부자 거래 혐의가 짙은 이미선 헌법재판관의 임명 강행, 또 이번주에 범여권 사당의 선거법 등 날치기 합의, 그리고 그 와중에 또 바른미래당의 오신한 의원에 대한 불법적인 사보임 조치까지 이 상황을 보면 생각나는 말이 있습니다. 이쯤 되면 정말 막가자는 거죠. 음. 이게 선거법을 야당의 반대를 무릅쓰고 날치기 통과시킨 예도 없고 예. 지금 바른미래당의 김관영 원내대표가 하는 거는 명백히 국회법에 어긋나요. 국회법에 어디 사보임을 원내대표가 마음대로 할 수가 있습니까? 임시국회 때는 사보임이 안 돼요. 다만 예외적으로 질병 등의 사유로 출석이 어려울 때 부득이한 사유가 있을 때는 할수 있지만 오신환 의원이 어디 이, 아파서 입원한 것도 아니고 네. 본인이 지금 명백하게 반대 의사를 밝혔는데 원내대표가 그것도 팩스로 사보임계를 내고 또 그걸 국회의장이 결재를 해요? 음. 아니 지금 이 정부 들어서서 2년 동안 법치주의고 민주주의고 지금 완전히 형해화돼서 그러니까 빈껍데기만 남고 점점 꼴이 우스워지는데 아, 이거를 어떻게 감당하려고 진짜 이런 짓들을 하는지 모르겠습니다. 이게 예. 법이라는 게 아무 의미가 없어졌어요. 이제 대한민국에서.
1: 어, 이번 사법임의 절차가 법, 국회법을 위반했다고 지금 말씀을 해주시는데 예. 아, 최민희 의원께서도 의견
9: 국회법 주시죠. 국회법 48조 6항 말씀하시는 거잖아요. 예, 그게 네. 어떻게 되어 있어요. 그 거기 조문이. 보면 어, 임시회의 경우 동일회기 중에 개선될 수 없다. 있습니다. 그리고 장기회의 경우는 선임 또는 개선 후 30일 이내에 개선될 수 없다 이렇게 되어 있습니다. 근데 다만 이게 중요해요. 이등 가지고 지금 싸우고 있는 건데 질병 등 부득이한 사유로 의장의 허가를 얻은 경우에는 개선될 수 있다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 아픈 것만 개선할 수 있다가 아니라 질병 등 부득이한 사유 그리고 이 부득이한 사유로 받아들이느냐 판단하느냐 아니냐는 일단 그 당의 원내대표 지도부 그리고 그 지도부가 대개 이제 사보임을 해달라고 하면 의장은 허가하죠. 예, 그런 것입니다. 그 다음에 지금 임시회 회기의 경우 동일회기 중에 개선될 수 없다. 이거는요. 그, 예를 들면 임시회 내에 뭔가 특별하게 형성된 무엇을 얘기하는 거고, 이거는 사법개혁특위는 이번 임시회에만 해당되는 게 아니고요. 지금 올해 활동을 해왔기 때문에 네. 그 적용 대상이 아닙니다. 그러니까 지금은 솔직히 자유한국당도 적법, 부적법 이런 걸로 따지는 게 아니라 내용으로 따지는 게 맞죠.
0: 음. 자, 그렇게 해석을 음, 네. 저렇게 마음대로 하면 안 되는 겁니다. 그러니까 거기서 대표적인 사유로 질병을 드러놓은 것이죠. 그러니까 질병 등 부득이한 사유라는 것은 적어도 질병에 준하는, 그러니까 몸이 아파서 아예 국회에 나올 수 없는 상황이라면 네. 사보임을 하는 게 맞겠죠. 그러니까 뭐 아, 질병이 있어서 출석을 못한다든지 아니면 본인이 뭐, 어, 부모님 상을 당해서 적어도 3일 동안은 출석을 할수 없는 상황이다. 네. 그러니까 질병에 준하는 사유여야지 이거는 음. 어디 이런 사유에 해당이 됩니까? 지금 오신환 의원은 자기 소신대로 지금 어, 헌법기관으로서의 반대표를 던지겠다고 하니까 예. 본인의 반대를 무릅쓰고 지금 김관영 원내대표가 일방적으로 팩스로 음. 어, 사부인계를 제출한 건데 이건 사실은 문서 위조예요 어디 원내대표가 이런 짓을 해요
9: 아니, 문서 위조 아니죠 그 말을 그렇게 함부로 하시면 안 되고 그다음에 이게 남의당 문제입니다 네. 이게 국회 전체의 문제가 아니고 음. 바른미래당 내부의 행정처리 문제이기 때문에 네. 그건 바른미래당 내부에서 알아서 할 이건 일입니다 이건 법의 문제입니다
0: 법의, 법의 문제. 그
9: 자유한국당이 예.
1: 법의 문제라고 말씀하셔서 그럼 바로 지금 그 질문을 이어서 드릴게요 사보임의 당사자인 이제 교체가 된 오신환 의원이 헌법재판소에 이번 사보임에 대한 효력정지 가처분 신청과 심판을 요 청구를 했고 한국당도 권한쟁의 심판과 효력정지 가처분 신청을 하기로 했다는 지금 뉴스가 나오는데 여기에 대해서 김영남 의원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠 네, 그러니까 이거는 바른미래당의 원내대표가 그 소속 의원, 그러니까 사기특위 의원인 오신환 의원의 반대도 무릅쓰고 일방적으로 사보임을 결정할 수 있는 권한이 있느냐. 네. 이거를 헌재 판단을 구하겠다는 것이죠. 그리고 그 헌재 결정이 나오기 이전까지 사실은 뭐 국회의장께서 오전에 그냥 팩스에다가 사인을 해갖고 이렇게 일사천리로 밀어붙이려고 하니까. 네. 이거를 소위 패스트 트랙이라는 절차를 진행을 못하게 막아달라라는 음. 효력정지 가처분 신청을 한 겁니다. 뭐 네. 문재인 정부에서 헌재재판관이 워낙 많이 바뀌어서 헌재에서 음. 어떤 결정을 할지는 모르겠습니다만 예. 법문에 충신한다면 이건 뭐 명백한 국회법 알겠습니다. 위반으로 판정 수있요 잠시만요. 지금
1: 없군요. 저 속보가 들어와 있는데요. 이제 곧 러시아 블라디보스톡 루스키 섬에 위치한 극동연방대학에서 북러정상회담이 이루어진다고 합니다. KBS 1TV에 동시에 들으시겠습니다.
8: 한 1시 5분경에 만난
7: 것으로 소식이 전해지고 있는데요. 네, 조금 전이네요. 네, 조금, 전이네요. 방, 방, 조금 전에 전해진 모습입니다. 어, 지금 일단 했잖아, 약 1시간 정도 또 단독회담이 열릴 것으로 전해졌고요. 지금 전해졌고요. 전해졌고요. 네. 이후에 한 3시간 정도의 확대회담도 예정이 되어 있습니다. 그리고 네. 저녁에 공식 연회, 이 만찬으로 오늘 일정을끝낼 것으로 문제, 보이고요. 오늘 어떤 공식 성명이나 합의문은
8: 없을 것으로 예상됩니다.
7: 네, 지금 그림이 들어오고 있는데요. 이 들어오는 사항에 한번 말 얘기하는 걸 들어보겠습니다. 의미는 이 대화가 될 거라고
1: 생각합니다. Как вы отметили, я тоже э, надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, э, будет полезна для укрепления и развития э, традиционных дружественных отношений между ГАЭ и Россией, которые имеют глубокие корни. 지 также хотел
7: бы сказать, что сейчас ситуация на корейском полуострове. 나서 악수를 했고 д о 장에 네. 지금 ы 석을 네. 해서 모두 б о л ь ш
9: 고 있는 а п р я
7: ж е н и е 한 и 분 о б ю р о Китобюро. к и т о б о о 네. 네. 다시
1: 돌아습니다
0: 네. 네.
7: 네. 네, 지금 모두 발언이 막 끝난 상황으로 보입니다. 취재진을 이제 정리하고 있는 그런 모습이었고요. 어, 조금 들렸던 그런 내용들을 보면 오늘의 어떤 대화가 아주 의미 있는 대화가 될 것이라고 본다. 또 어떤 기대감을 드러내는 그런 발언들이 조금 있었던 것으로 보이고요. 전반적으로 대화를 하면서 좀 화답도 하고 웃음도 짓는 좀 화기애애한 분위기였던 것으로 보입니다. 네, 그렇습니다. 자, 오늘 그러면 일정을 다시 한번 정리를 간단하게 해보겠습니다. 네, 지금 모두 발언이 진행이 됐고 곧 이어서 1시간 정도의 단독 회담이 네. 예정되어 이 있고요. 그다음에 3시간 정도라고 되어 있는데 오늘 그 총투틴 대통령과 김정은 위원장의 회담이 한 4시간 정도라고 러시아 측에서 밝혔기 때문에 네. 네. 방금 지금 보시는 영상은 김정은 위원장이 지금 회담장으로 들어서는 모습이죠. 네. 지금 이 회담 장소가 러시아이기 때문에
1: 네, 러시아 블라디보스톡 루스키 섬에 위치한 극동연방대학에서 이루어진 북러정상회담. 이 북러정상회담은 8년 만에 이루어지는 회담이고 김정훈과 푸틴의 첫 만남 1TV와 동시에 중계방송 해드렸고요. 어, 앞으로 좀 확대회담까지는 뭐 3시간 예정돼 있다고 하니까 나중에 정리되면 다시 말씀을 드리는 걸로 하고 계속해서 각설학으로 이어가도록 하겠습니다. 네, 아까
9: 말씀하신 것 중에 패스트트랙에 대해서는 네. 마치 패스트트랙 자체가 막 문제인 것처럼 하는 분위기부터 시정이 돼야 돼요. 음. 왜냐하면 국회 선진화법에 따라 바로 지금 같은 저 동물 국회 상황이 18대 때는 거의 짐승 국회 상황이었습니다. 심지어 최루탄이 18대 때 등장했잖아요. 예. 그래서 그걸 막기 위해서 음. 그 선진 국회 선진화법이 생긴 겁니다. 국회 선진화법의 취지가 뭐였냐면 몇 명이 반대하고 폭력적인 폭력적 행위를 하면 국회가 정지되는 상황을 막기 위해서 만든 것이 선진화법이고요. 이 선진화법을 만든 사람이 누구냐? 박근혜 전 대통령입니다. 그래서 지금 국회가 저렇게 갑자기 20대 국회가 식물국회, 아무것도 안 하는 국회에다가 갑자기 동물국회, 마구 싸우는 국회가 되니 이게 꼴이 말이 아니잖아요. 이런 일을 막기 위하여. 패스트트랙을 지정한 겁니다. 네. 합법적인 절차로. 그래서 이게 무려 국 3분의 2의 어그 해당 상임위 의원들이 찬성해야 되니까 3분의 2가 찬성하면 이거는 반대하는 3분의 1은 반드시 받아들여야 되는 그런 것이거든요. 네. 제가 지금 자유한국당이 선거법이라든지 공수처법에 대해서 특히 공수처법을 어, 좀 이해가 안 갑니다. 판검사들의 문제가 그렇게 크고, 판검사들을 스스로, 어, 조사하고, 기소하고, 이게, 이걸 검찰에 맡기는 게 말이 되느냐. 이건 국민 거의 제가 보기엔 100%가 찬성할 것 같은데. 예, 그리고 대통령 주변 혹은 고위공직자들에 대해서 검찰이 지금 무력하니까 국회가 임명하는, 이번에 보니까 거의 국회가 임명하는 아니더군요. 공수처장을.
1: 마무리죠. 어, 그거를 예. 왜
9: 반대하는지. 자, 선거법의 내용에 대해서 의원님, 뭐 토론하다가 시간이 모자랄것 잠깐만요. 것 같으니까. 갑자기 자, 잠깐만요. 마무리를 해야죠. 최민 예, 의원님 마무리 하시고 예, 시간리겠습니다 선거법도 예. 갑자기 비례대표 연동형 비례대표제로 가자. 사표를 방지하자. 이렇게 가는데 갑자기 축구하다가 나 축구 안 할래. 농구 할래. 그래서 비례대표 없애자. 이렇게 가버리니까 예. 셀프 왕따 된 건데 빨리 셀프 왕따의 늪에서 벗어나십시오.
1: 김영남 의원님.
0: 자, 페스트 트랙스. 상임위에서 3분의 2 이상의 찬성은 얻으면 통과시킬 수 있습니다. 근데 지금 오신환 의원이 반대 의사를 명백히 했으니까 3분의 2를 넘을 수가 없어요. 아, 3분의 2에 미달해요. 그러니까 반대하는 의원에 대해서 본인 의사에 불구하고 이걸 일방적으로 지금 바꾸겠다는 거 아니에요. 이게 국회법 위반이라는 겁니다. 그리고 그 전에 아, 자유한국당의 전신인 뭐 새누리당이나 옛날에 뭐 신한국당, 우리가 다수당일 때도 많이 있었어요. 그때도 민주당은 숫자가 그때는 민주당이 작았지만 선거법을 야당의 반대에 무릅쓰고 일방적으로 그때 당시에 다수당이 통과시킨 적이 한 번이라도 있습니까? 선거법은 게임의 룰이에요. 게임의 룰을 바꾸는 거를 선수 일방이 다른 선수가 반대하는데 일방적으로 바꿔버려요. 이건 상식 밖이에요. 지금 그래서 법치가 무너졌다는 것이죠 이거는. 꼼수를 넘어서 이런 불법과 탈법을 국회에서 마구 저지르는 뒷감당 정말 민주당 어떻게
9: 하려고 그러는 아니 거예요? 아니 이게 밤의당이 민주당입니까? 정신 차리세요. 민주당이 지금 주도하고 있잖아요. 민주당이 이 이걸 주도합니까? 심상정 정의당 대표가 정개특위 위원장이세요. 자꾸 이런 데 나와서 거짓말하시면 곤란하고요. 뭘 거짓말해요? 민주당이, 민주당이, 주도 안 민주당이 뭘 주도합니까 민주당이
0: 심상정 의원한테 끌려다니는 겁니까? 아니 그러면? 지금
9: 끌려다닌다는 표현 맞지 않습니다. 왜냐하면 아시잖아요. 초기에 정의당이 민주당 막 비난했잖아요. 연동형 비례대표제 왜 소극적이냐고. 그러니까 주도하고 있다는 말이 틀렸다는 거고 정의당이 얘기하는 연동형 비례대표제가 네. 그게 정의로운 측면이 있으면 그 측면을 보고 동의할 정당은 동의하는 것인데 지금 말꼬리 잡지 마시고 의원님이 자유한국당이지 지금이네요. 자유한국당이 국회입니까? 바른미래당 내부의 문제까지 자유한국당이 나서서 교통정리하는 거 보면 바미당이 자유한국당 이중됩니까 지금, 지금 정신 차리세고
0: 잠깐만요. 아, 말씀드렸습니다. 예, 김한당 의원님 말씀하시고 마무리할게요. 이건 국반의 문제입니다. 명백하게. 그리고 김관영 원내대표는 지금 사실은 정치인으로서의 자격이 없어요. 본인이 바른미래당 의원총회 내부에서도 사보임 안 하겠다고 약속을 했고 그런 약속 안 했다잖아요 자, 했어요. 그리고 아니 거기 니케이션니
9: 했어요예요.
1: 자가들어겠습니다 예, 예. 예. 잠깐만요.
0: 기자들과의 자 주민님 잠시만 계시고요. 김영남 의원님, 예 기자들과의 소위 백브리핑에서도 사보임 안 하겠다는 녹취록을 오늘 오전에 이준석 최고위원이 공개를 했습니다. 김관영 의원 명백히 지금 거짓말 하고 있고 그것도 국회법을 위반하고 있고 그리고 그게 뭐가 국회법 손학규 대표입니까 잠시만요. 예. 예 말씀하신 것들 있어서 웬만하면 제가 언급하는 것 자체를 그동안 자제해 왔습니다만 음. 김관영 원내대표뿐만 아니라 손학규 대표님 이제 정치 그만하셔야겠어요. 음. 너무 추해요
9: 이렇게 말하는 의원님이 추하세요왜 손학규 대표님을 추하다 뭐하다 합니까? 밤이당 얘기를 우리가 여기서 하면 그 밤이당 내부의 갈등까지 해결할 수가 없지 않습니까? 그건 바미당 내부 문제고 지금 우리가 논의해야 될 것은 그러면 선거구제 개편 안할 거냐 그렇게 270석으로 줄이고 비례대표를 다 없애는 나경원 원내대표의 존재를 부정하는 그런 안을 계속 자유한국당이 가져가실 거냐 이게 핵심이에요. 알겠습니다.
1: 패스트트랙과 관련해서 지금 여러 의견들 보내주고 계시는데요. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 자유한국당은 문희상 국회의장이 오신환 의원의 사개특위 사보임을 허가한 데 대해 헌법재판소에 권한쟁의 심판 청구를 하고 효력정지 가처분을 신청하겠다고 밝혔습니다. 클럽 아레나와 경찰 등 공무원 간 유착 의혹을 수사 중인 경찰이 아레나 측으로부터 금품을 받은 현직 소방공무원 한 명을 추가로 입건했습니다. 경찰청은 지난 2월 마약류 등 약물 이용 범죄 집중 단속에 착수한 지두달 만에 1,746명을 검거해 585명을 구속했다고 오늘 밝혔습니다. 구조동물 안락사 논란을 빚은 동물권단체 케어 박소연 대표에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 동아방송예술대 등 전국전문대학 46곳이 산학협력선도전문대학으로 선정돼 3년간 정부 지원을 받습니다.
10: 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 입니다 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보 전해드립니다. 현재 주로 서쪽을 중심으로 비나 빗방울이 떨어지고 있는데요. 오늘 밤은 대부분 지역으로 확대됩니다. 내일까지 흐린 하늘 속에 비가 오다가 서울을 포함한 서쪽 지방은 내일 아침에 그치고 중부 내륙은 내일 오후까지 전라 동부, 경상 서부는 저녁까지 동해안 쪽은 내일 밤까지 비가 이어집니다. 대부분 5에서 30mm 정도 지나겠고요. 강원 높은 산지는 눈으로 내릴 가능성도 있는 상태입니다. 이렇게. 비가 내리면서 오늘 기온은 평년을 약간 밑돌겠습니다. 서울 17도 등 전국이 12도에서 20도 분포가 되겠고요. 내일까지 비 오는 지역 가시거리도 짧겠고 특히 내일 낮부터 비가 그친 뒤 기온이 뚝 떨어지면서 옷차림에도 주의를 하셔야 되겠습니다. 내일 낮부터 주말 휴일 내내 평년보다 3도에서 10도 가량 낮은 기온 속에 바람도 강하게 불겠습니다. 현재 건조특보는 모두 해제가 돼 있지만 미세먼지 농도 상황이 좀 동쪽 지역으로 좋지가 않은데요. 오늘 우리나라 상층을 지나는 일부 황사가 낙하하면서 서해안과 동해안 중심으로 일시적으로 미세먼지 정도 나쁠 수 있겠습니다. 현재 동쪽이 좀 좋지 않고 오전 11시에 발효된 강원 영동 북부의 미세먼지 주의보가 아직 발효 중이니까 참고하시기 바랍니다. 다가오는 첫주 월요일에는 전국에 또한 차례 비가 지날 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 13.9도입니다. KBS 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통 정보
3: 센터의 공인혜 씨가 전해 드립니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 비슷한 교통량이더라도 오늘처럼 흐리고 비가 내리는 날에는 교통 혼잡이 더 심하게 느껴집니다. 차선을 바꿀 때도 좀더 주의를 하셔야겠는데요. 서울 시내 올림픽대로 잠실 방향 한강철교 부근 1차로에서 승용차 관련 추돌 사고가 발생해 여의 하류 부근에서 한강대교 쪽 가는 데 15분 가까이 걸리고 있습니다. 또 한남대교에서 영동대교 구간 정체고요. 강변북로 구리방향은 마포대교에서 반포대교 쪽으로 속도 떨어집니다. 한편 영동고속도로는 강릉 방향으로 북수원 진입로에서 오늘 오전 11시쯤 발생한 화물차 관련 사고 처리가 2차로를 막고 지금까지도 계속되고 있습니다. 이후로 정체는 서창 분기점부터 월곡 분기점 부근 2km 구간 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 창원 쪽으로 작업을 하고 있는 문경세제터널 부근에서 2km 지나시기 답답합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의
6: 시사본부
0: 이번 방문이 매우 유익하고 성공적인 방문이 되면 또 당신의 대통령과의 만남에서 많은 문제든 의견을 교환하고 이 지역 정세를 안정적으로 유지 관리하고 공동으로 조정해나가는 데서 매우 유익한 그런 대화를 나눌 수 있는 계기가 될 거라고 믿습니다.
1: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 지금 러시아 블라디보스토크에서는 김정은 위원장과 푸틴 대통령 간의 정상회담이 진행 중에 있는 상황입니다. 앞서 잠깐 인서트도 좀 들으셨는데요. 갑자기 이렇게 또 준비는 오래전부터 이 정상회담을 했다고 하더라고요. 북러 간의 정상회담에 대해서. 근데 북미 간의. 또 남북 간에, 또 북중 간에 이런 관계들에서 갑자기 북러가 지 진행이 되고 있어요. 여기에 대해서 입장 어떤 생각을 갖고 계신지 말씀 듣고 또 국회 상황 계속해서 좀더 살펴보도록 하겠습니다.
0: 김영남 의원님께서 먼저. 오늘 보니까 김정은이 점점 대한민국 뉴스의 중심에 서는 것 같습니다. 근런데 아, 북한이 사실은 경제 상황이 우리가 예상했던 것보다 훨씬 어렵다는 뉴스들이 여기저기서 들립니다. 예. 그러다 보니까 이제 중국에게 기댔다가 중국이 야 무거워 좀절로가 그랬더니 이제 러시아를 찾아가서 다시 형님 좀 도와주세요 하는 아 형국으로 보이는데요. 김정은은 어차피 애초에 마음 먹었던 대로 이 북핵 폐기와 관련해서 장기전에 돌입하고 곧그 장기전을 견뎌내기 위한 도움을 요청하러 러시아에 간 것인데 문제는 러시아가. 그다지 영향력이 없어요. 옛날 소련 같지 않거든요. 음. 러시아는 사실은 지하자원 팔아먹고 사는 나라예요. 이게 뭐 공업화 수준도 형편없고. 그러니까 어떤 세계 무역 분쟁에 있어서 미국과 중국과의 충돌만큼 어떤 임팩트를 끼칠 만한 상황도 못되거든요. 그래서 그 기대했던 소기의 성과를 거둘 수 있을지는 대단히 미지수입니다. 최민희 의원님.
9: 우선 뭐 러시아하고 저러는 건 지금 미중 간에 계속 협상이 진행되고 있기 때문에 네. 중국은 가기가 어려울 것 같습니다. 음. 근데이 장면에서 뭘 떠올리시면 되냐면 DJ가 70년대 그 대선에서 얘기했던 한반도는 4대 강국 보장에 의해 평화가 유지된다. 이건 한반도 변수가 미러 중일이다. 그래서 이게 오랫동안 냉전에서는 어, 북중로, 그다음에 한미일 이렇게 대결해 왔잖아요. 네. 그런 구도가 다시 펼쳐질 가능성이 크고 음. 다만 대한민국은 문재인 대통령에 들어서는 사실상 한미일 삼각 동맹이라고 하면서 미, 일, 한 수직 관계가 진짜 삼각으로 가고 있는데 네. 북한도 그런 식의 체제를 꿈꾸는 것 같습니다. 근데 어쨌든 이번에 저는 제일 머리에 남은 소식은 네. 북한의 열차가 러시아 가는데 음. 낼수 있는 속도가 시속 30km 내지 40km밖에 못 된다는 게 되게 상징적인 것 같습니다. 그래서 네네. 북한도 좀더 전향적인 태도로 비핵화에 임했으면 좋겠다. 어. 그래서 빨리 비핵화에 대한 스케줄과 이런 걸 내서 한반도 평화가 빨리 이루어졌으면 좋겠다. 좀 김정은 위원장이 결단해라 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네, 아, 크렘린궁에서는 회담이 끝나고 나면 일정 정도의 메시지를 낼 거다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 잠시 전에 열렸던 이 정상회담 모두발언 좀 소개해드리면 김장원 북한 국무위원장의 모두발언입니다. 전 세계의 초점이 조선반도 문제에 집중돼 있는데 이 문제를 같이 평가하고 서로 견해를 공유하고 또 앞으로 공동으로 조종 연구해 나가는 데 대해서 무척 의미 있는 대화가 될 것이라고 생각한다 이렇게 밝혔습니다. 1시간 정도 단독회담 진행하고 이어서 이제 수행원들까지 참석한 확대회담 또 연회로 이어진다고 하니까요. 결과 나오면 좀 지켜보도록 하고 전해드리도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 학설하고 국회로 다시 좀 가볼게요. 아무래도 좀 다뤄야 될 부분들이 좀 많아서. 어제 앞서서도 이제 처음에 들으셨습니다만 자유한국당과 문희상 의장 간의 공방이 지금 계속 이어지고 있습니다. 자해 공갈이다. 헐리우드 홀리, 액션이다. 어, 문희상 의장이 저혈당 쇼크 증세로 병원을 찾은 것에 대해서 또 항의 과정에서 어, 문희장이 김이자 의원의 양보를 쥔 것을 두고 자유한국당은 뭐 성추행 고발, 사퇴까지 주재하고 있는 상황인데 여기에 대해서 두 분의 입장도 좀 듣겠습니다. 최민희 의원님께서 먼저, 말씀, 예, 먼저 말씀해 주시죠. 김영남 의원님께서
0: 임이자 의원입니다. 김이자 예. 의원이 예. 아니
1: 임이자 의원. 의원이고요.
0: 예. 이거는 뭐 카메라에 잡혔죠. 어, 문희상 의장께서 나가려고 할때이미자그 장면은 안 잡혔어요. 사실은 이미자 의원이 이렇게 신체적 접촉을 하시면 안 됩니다 했더니 어, 문희장이 이러면 괜찮냐 그러면서 양손으로 이미자 의원의 그 얼굴을 감싸고 이렇게 어? 흔드는 뭐 흔들었는지 눌렀는지 모르겠습니다만 하여튼 카메라에 잡힌 건 네? 양손으로 임자 볼을 임의자 어, 의원의 볼을 감싸면서 이렇게. 신체 접촉을 한 장면은 잡혔어요 근데 아니 이거는 문의장께서 명백히 잘못한 거죠 어 여성의 얼굴을 이렇게 아니 싫다는 의사 표시를 분명히 했는데 네. 그니까 그전에 어디 목인가 배를 만진 거는 카메라 화면에 안 잡혔어요 이게 사람들 다른 사람들한테 가려서 그래서 이러시면 안 된다고 얘기를 하는데 야 요런 요건 괜찮냐 하면서 얼굴을 양손으로 만졌는데 아니, 이건 성추행, 아니면 적어도 성희롱이지, 이게 아니면 뭐가 성추행이 되겠습니까? 그러니까, 이거를 사과를 당연히 하셔야 될 일이지. 예. 아니, 대응이 더 말이 안 돼요. 아니, 무슨 자해 공갈이에요? 어떤 일을 뭐, 거짓말을 만들어냈어요? 이미자 의원이나 한국당 측에서. 문희상 의장이 이런 식의 태도를 보여주시니까, 이게 의장으로서 정치적 중립성이 전혀 없고, 그냥 과거의 소속 정당 편을 일방적으로 드는 거 역대 의장 중에 이렇게까지 심했던 분은 없는 것으로 기억을 합니다 추민 의원님
9: 우선 상황을 살짝살짝 살짝 비트시면 안 됩니다 뭐라고 얘기했냐면 들어요? 처음에 이미자 의원이 문희상 의장을 이렇게 감쌌죠 그거부터 성추행이 발생한 겁니다 그리고 등을 맞잡았고 이거 다 화면에 잡힌 겁니다 그러면서 이렇게 얘기했습니다 손대면 성추행입니다 네, 그러면서 못 나가게 막았고요. 그 상황에서 이게 성추행이냐 하신 거예요. 그러니까 왜 자해공갈이라는 말이 나왔냐면 이 상황이기 때문에 나온 겁니다. 그러니까 이게 성적 매개가 있었냐 그러면. 그래야 성추행이잖아요. 근데그 상황에서 무슨 성적 매개가 있었겠습니까? 그러니까 좀 무리한 것 같고 저는 그 문희상 의장님을 둘러싸고 여성 의원들이 어깨 툭툭 치는 장면도 나오고요. 그럼 그건 성희롱 아닙니까? 여성 의원들이 그 문희상 의장님 어깨를 손가락으로 툭툭 치고 저게 도발이라고 봤거든요. 예. 그럼 어떻게 그런 행동을 할까. 그런데 의장님 입장에서 보면 이런 장면이 연출되는 모든 책임이 결국은 궁극적으로는 누가 도발했건 의장님한테 가는 거잖아요. 예. 되게 국민들께 송구할 것 같다. 음. 그래서 이런 동물적인 모습은 일은 하나도 안 하다가 보이는 게 동물적인 모습만 보이는 이 국회가 이게 여야를 다 떠나서 어떻게 보일지는 네. 좀 생각했으면 좋겠습니다.
1: 국회 이후의 일정이라든가 계획에 대해서 좀두 분께 말씀 나누고 이제 마치도록 해야 될것 같습니다. 지금 자유한국당은 지금 장외 투쟁까지 계속해서 가고 있는 것이고 철야농성이라든가 또 이제 사보임이 됐기 때문에 전개특이라든가 사개특도 이제 진행이 회의가 진행이 되지 않겠습니까? 이 이후의 일정들을 어떻게 생각하고 있는지가 궁금한데 여기에 대해서. 어, 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 법적으로는 유효한 사보임이 적어도 사기 특위에서는안된 것이죠. 그러니까 예. 사, 그 국회법에서 허용하고 있는 사유가 아닌데 지금 뭐 어, 사보임이 됐다라고 일부에서 네. 무기고 있는 상황입니다. 그래서 음. 이거는 헌재의 법적 판단을 받아봐야 되겠고요. 예. 이후에 뭐 민주당을 비롯한 범여권에서는 그냥 밀어붙이겠죠. 그래서. 소위 얘기하는 패스트트랙의 절차가 조금 기간이 유동적입니다. 그래서 적어도 6개월 내지 9개월 이후에는 국회의장이 본회의 표결에 붙일 수 있는데 문희상 의장의 그간의 행태로 볼때뭐 기간 채우자마자 본회의 표결에 붙일 것으로 보이고 그러면 약 6개월 내지는 9개월 후에는 본회의장에서 이제 국회 표결이 이루어질 겁니다. 그데 이 부분에 있어서는 뭐 100번을 양보하더라도 한국당으로서는 도저히 받아들일 수가 없어요. 그러니까 선거법을 자기네 마음대로 날치기. 이게 패스트트랙이라고 그러니까 이제 영어를 쓰니까 자꾸 헷갈리시는데 사실은 본회의장에서 날치기하기로 합의를 한 겁니다. 과거에 민주당에서 그런 공격 많이 했어요. 무슨 예산안 같은 거할때 날치기 처리하지 마라 그러면서 몸으로 막아서고 한 건데 그게 그거잖아요. 상임이 건너뛰고 의장이 본회의 안건으로 붙여 갖고 본회의장에서 그냥 숫자로 밀어붙이는 게 과거에 민주당이 그 비난했던 날치기 처리입니다. 이게 선거법 등을 날치기 처리하는데 이제 이 정도 되면 글쎄요. 이제 국회는 제 기능을 상실할 수밖에 없는 상황이라고 봐야겠죠. 네. 최민희 의원님. 왜
9: 자꾸 거짓말을 하십니까? 뭐가 거짓말이에요? 상임위를 건너뛰다니요. 정계특위를 거치잖아요. 기간만 채우는 거 아닙니까? 아, 아니죠. 그게?
0: 기간만. 거기서 아, 의원님. 선, 상임위에서. 지금 자꾸
9: 이러시면 안 돼요. 이건 선진화법에 따라 패스트트랙을 하려면 해당 상임위. 이건 정계특위입니다. 예. 정계특위의 3분의 2 의원이 동의해야 패스트트랙 지정을 해요. 그러니까
1: 선거제 그래서... 궤도에서는 정계특위에서 간장하는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 그리고
9: 그렇기 때문에 사보인 문제가 생긴 거고 그 사보인 상임에 관해선 바른미래당 문제고 그건 알아서 하시고요. 그러니까 그렇게 아, 말씀... 바른미래당
1: 지금 오신한 의원과 차이배 의원 그쪽은 사계특위.
9: 아, 그러니까 예, 예. 그게 사계특위와 정계특위가 동시에 진행이 예, 돼야 예. 되거든요. 그러니까 상임위를 건너뛴다는 말은 사실이 아니다. 이거는 뭐 동의하셔야 되고요. 기본적으로 이게 게임의 룰을 정할 때 자유한국당과 같이 정해야 한다. 100% 맞는 말이죠. 그러려면 저도 고민을 많이 해봤는데 우선은 자유한국당이 그 시대착오적인 비례대표 없애고 270석으로 줄이겠다는 안부터 없애야 돼요. 그리고 지금 나머지 4당, 이 4당은 이게 어떻게 서든지 사표 방지하자는 국민 여론을 받아들여서 지금 이렇게 패스트트랙까지 왔는데 지금부터라도 자유한국당과 진지하게 논의를 하겠다. 네. 이렇게 해서 양측이 한 발짝씩 물러나면서 음. 선거구제 개편 논의해야 되지 않겠습니까? 예 그렇게 가는 수순이었으면 좋겠다 이렇게 생각을 하고 지금 범여권, 범여권 사당이다, 범여권이라고 하는데 그렇게 말씀해 주시니까 이해찬 대표가 거의 정치의 신의 경지다. 바른미래당 내부에는 자유한국당에서 탄핵 찬성하면서 나오신 바른정당 출신이 있거든요. 그러니까 그다 평정을 다 하셨으면 정치의 신이다. 그러니까 범여권이라는 말은 아마도 민주당을 제외한 모든 정당들이 듣기 싫어할 거다. 그러면 오신한 의원 한 명만 이제 자유한국당 개 되는 겁니까? 그러니까 이런 표현은 좀 조심해 주시기 바랍니다. 아니,
0: 바른미래당에서 지금 11명의 의원이 명백히 반대 의사를 표시하고 있는데 왜오신한 의원만
9: 그러니까 그, 범역, 말씀하세요? 그러니까 그러니까,
0: 범여권은 실상이 그렇기 때문에 제가 말씀드리는 겁니다. 의원님. 그러면 민주당 2중대, 3중대, 4중대 이렇게 보시면 릴요 그럼 오신환
9: 의원은 자유한국당 이중됩니까? 그리고 오신한 의원 외에 열한 명은 자유한국당 이중됩니까? 그러니까 그건 그냥 욕하기 위해서 하는 말이니 토론할 땐 그러지 말자. 제가 이런 제안을 드리는 것이지요. 마지막 질문
1: 두 분께 드리고 마치도록 <웃음> 하겠습니다. 먼저 그 패스트트랙 이후에도 협상의 여지는 있다라고 이제 말씀하시는 범여권 쪽에서는 계속 얘기를 하고 있습니다. 장외투쟁 접고 협상 테이블로 나오라는 얘기 같은데 자유한국당에 응할 생각이 있는 것인지 아니면
0: 아니, 책도 없는 얘기예요 패스트트랙을 태워놓고 무슨 협상의 여지가 있어요 음. 패스트트랙은 거기서 통과시켜 갖고 기간 뭐~ 각 단계별로 (60일) (90일) 채워갖고 본회장으로 예. 올라오는 수순이지 예. 거기서 무슨 협상의 여지가 뭐가 있겠어요 사실은 음. 그러니까 지금 명분을 뭐, 사표 방지 뭐, 이렇게 얘기를 하는데, 아니, 네. 그러면 지난 대선 때 문재인 대통령이 41% 득표하고 59%는 문재인 대통령 안 찍었어요. 그러면 59%의 지금 사표에 대해서는 어떻게 해 주실 겁니까, 그러면? 59%의 무슨 내각 임명권을 야당한테 줄 거예요? 이거는 그냥 아, 어? 어, 승자독식으로 쭉 가면서 무슨 의회 구성을 사표방 선거라는 게 원래 그런 겁니다 예, 마무리해 주시고요 예, 예.
9: 최민희 의원님께 아, 어떻게 그렇게 시간 드리고 마치도록 하겠습니다 그래서 이건 대선하고 253개 지역구와 300명을 뽑는 이 선거는 다르죠 그래서 사표방지 대선하고 얘기. 국회의원
0: 선거하고 뭐가 틀리다고 한명 뽑고 300명 오, 뽑는 게같으가그 절반이 넘는 59%가 좀 사표가 나와도 최민희 의원님께 시간 드리겠습니다
9: 예. 김은남 의원님 잠시만요 비율, 예. 공부 좀 하세요 좀. 예, 그래서 저는 말씀드렸지만 네. 이 패스트트랙을 했다 그래서 선거구제 개편에 대한 논의가 안 되는 게 아닙니다. 네. 만약에 그 후에도 자유한국당이 과거에 도농복합선거구제 같은 거를 주장하실 때가 있었거든요. 음. 그런 안을 가지고 토론을 해서 합의안이 만들어지면 그게 본회의에 올라가서 그걸로 표결하면 되는 거거든요. 그래서 길은 열려있다. 그런데 지금 기싸움을 계속하는 중이잖아요. 음. 기싸움을 계속하는데 뭐는 어려우니 이제는 이 전국에서 빨리 탈피해서 한 발씩 물러나서 선거구제 개편에 대한 과거에 장재현 의원이 그랬잖아요. 도농복합선거구제 같은 것과 함쳐서 음. 자유한국당도 논의할 수 있다고 했거든요. 그래서 그런 논의로 넘어가는 게 음. 낫다고 생각합니다. 저는 동의합니다. 게임의 룰을 여야가 다 합의해서 어, 정해라 이거 동의하는데 논의조차 안 하면 안 되잖아요. 음. 그래서 패스트트랙은 논의를 촉발하는 계기다.
1: 여기 대해서 김영남 의원님 논의를 해야 된다라고 주장하시는 부분에 대해서 마지막 말씀 듣고 마치겠습니다.
0: 이건 마치 네. 먼저 주먹으로 한대 때려 놓고 야 이제 말로 좀 우리가 차분하게 얘기해 보자 하는 거는 음. 똑같은 거예요. 네. 패스트 트랙을 통과시키기로 지금 이렇게 막무가내로 절차를 진행해 놓고 이제 와서 협상하고 논의를 진행해 보자. 아 똑같은 거예요. 먼저 한대 때려 놓고 차분하게 얘기하자 그러면 차분한 얘기가 됩니까? 아그서는 협상은 없다. 예. 지금 비례대표를 대폭 늘리고 지역권을 줄이자. 아니, 1987년도에 대통령 국민의 손으로 직접 뽑는 직선제 하자고 그렇게 노력해서 해놓고 국회의원은 직선제도 아니고 간선제도 아니고 안, 안 돼요. 도 아니고 간니고 예, 선제도 아니고 간 예, 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 예 간이없습니다당선투쟁
1: 하다 보면 이제. 자, 마치겠습니다 간선제도 주당의
9: 간선제도
1: 아니고 간선제도 아니고 간선의도 아니고 간선제도 아니고 간선도니고간도니고니 지금 여러분께서는 오태훈의 시사본부를 듣고 계십니다. 두분 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고
10: 계십니다.
1: 네, 1시 45분 됐습니다. 그리고 이분이 오셨습니다. 좀 목요일날 이분이 오시면 제일 좋아요. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사법정, 노영희 변호사 자리하셨습니다. 아, 말이 좀 꼬이네. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
8: 안녕하세요.
1: 예. 한 바탕 훅하고 가시면 <웃음> 좀 안정적으로 저희가 좀 말씀 많으시네. 아 네, 우리 너빨 가세요.
8: 좀 침착하게. 아예 예. 예. 아이 즐거운 네. 또
1: 말씀들을 많이 해 주고 가셔 가지고 네네 네. 예. 자, 이달 초였습니다. 강원도에서 발생을 한 산불. 이 원인이 나왔어요.
7: 아유, 그렇죠. 사실... 전신주
1: 특고압 전선이 떨어지면서 생긴 아크. 그러니까 전기적 방전으로 인한 불꽃 현상이라는 국과수 감정 결과가 나왔어요.
8: 네, 그렇습니다. 축구장 980개에 이르는 산림 700헥타르를 재더미를 만들었던 이번 산불이 네. 어 22,900볼트의 고압 전선이 떨어져 나간 다음에 전신주 개폐기 리드선이라고 있는데 그 리드선하고 연결된 부위하고 전신주에 닿았대요. 그래서 음. 이게 이제 아크라고 하는 게 발생을. 됐고, 네. 이게 이 됐고, 이게 이제 아크가 보통 불씨를 의미하는 건데, 네. 이것이 바짝 마른 낙엽이나 풀 등에 옮겨 붙어서 불이 난 거다. 음. 이렇게 얘기가 지금 돼 있는데, 결과론적으로 이제 아크라고 하는 건 전기적인 방전 때문에 전선에 불꽃이 발생하는 현상을 말해요. 네. 그래서 이것을 막기 위한 관리를 누가 하느냐가 사실 중요한 거거든요. 아. 그래서 이게 지금 한국전력공사에서 예. 이거를 관리를 하고 있었기 때문에, 어, 한전이 이제 문제가 커진 거죠.
1: 그 그러니까 한전을 경찰이 전격 압수수색했다면서요?
8: 네, 그렇습니다. 한전이 지금 두 곳이나 압수수색했습니다. 석초지사하고 강릉지사. 그런데 예, 예. 이제 압수수색을 했다는 것은 이 아크가 발생하게 된 원인이 되는 이 개폐기 전신주 이후 관련된 관리를 제대로 했냐. 어. 이제 이걸 확인하기 위한 건데요. 네. 제가 들은 얘기로는 한전이 지금 영업손실이 났다고 그러는데 음. 큰일 났습니다. 어쨌든 간에 이제 산불 발화 원인을 수사하고 있는 경찰 입장에서는 어쩔 수 없었겠죠. 그래서 어, 산불 발화 지점인 고성군 토성면 원남리의 전신주 관리가 속초지사인 것이고요. 네. 강릉지사는 그 동해안 전역을 관리하는 배전센터가 설치된 곳이래요. 예, 예. 그래서 이두 군데를 조사할 수밖에 없었다. 그런데 음. 실제 압수수색해서 무엇을 가져갔는지 어떤 결과가 나은지까지는 아직 정확히 말하고 있지 않습니다.
1: 예. 핵심은 이겁니다. 강원도에 엄청난 산불이 났어요. 그렇죠. 큰 피해가 났고 그렇죠. 어, 여러 가지 재산 피해가 났습니다. 그런데 알고 봤더니 그 원인이 전기를 관리하는 회사 쪽에서 네네. 나온 불씨 때문이었다라고 됐습니다. 그렇죠. 그런데 네. 강풍은 또 엄청나게 불어서 빨리빨리 확 넘어갔단 말이에요.
8: 빨리빨리 예예. 예, 예.
1: 이런 상황에서 주민들은 한전을 대상으로 손해배상 청구를 좀 하겠다는 그런 입장이라면서요?
8: 그렇죠. 그런데 이제 그 한전의 사장님이 김종갑 한전 사장님이 있는데 네. 이분이. 미안하다. 우리가 배상하겠다. 이런 말을 하긴 했습니다. 그래서 그이 김종갑 한국전력공사 사장이 24일 날 이재민들을 만나서 한전설비에서 바라던 것을 인정한다. 음. 수사 결과 형사적인 책임이 없다 할지라도 민사적으로 책임질 부분이 있으면 책임지겠다. 음. 이런 말을 한 것이고요. 그런데 문제는 지금 말씀하신 것처럼 한전이 책임을 어디까지 질 것인가. 네. 이재민들은 사실은 집이 불탔는데 음. 한전에서 원래 얘기한 게 1300만 원뭐 이런 얘기 나왔었거든요. 집이 불탔는데 1300만 원으로 해결하겠다는 게 말이 되냐 뭐 이런 얘기는 했는데 네. 한전 입장에서는 또 100% 그럼 우리 거, 우리가 잘못이냐. 음. 이게 천재 지변에 의한 것은 우리가 잘못. 우리가 책임질 수 없는 거다 이런 네. 얘기인데 그 천재 지변이 뭐냐가 중요하잖아요. 예, 예. 그게 바로 강풍이라는 거예요.
1: 그리고 바싹 마른 건조. 그렇죠. 예. 그 건조한
8: 기후 낙엽. 예. 근데 사실 건조한 기후나 강풍 같은 것들은 그 동네에서 워낙 일반적으로 나오는 그런 요즘의 기후 현상이기 때문에 음. 그 강원도 지역을 총괄하는 한전이라고 하면은 원래 거거를 그거를 그걸 어떻게 되겠습니까좀 책임져야 되는 거 혹은 예방해야 되는 거 아니냐 예. 이게 이제 주민들도 입장이에요. 음. 그러다 보니까. 일단 첫 번째 해결돼야 될게 이게 천재지변에 의한 문제냐 네. 천재지변이 아니라고 한다면은 실제 관리 책임을 맡고 있는 한전이 몇 퍼센트까지 책임져야 되냐 (100퍼센트) 다 책임져야 되냐 음. 이런 문제가 발생하는 거고 이제 그렇지 않다라고 한다면은 뭐 천재지변이라고 인, 만약에 인정이 된다고 하면 전혀 또 책임이 없는 거냐 네. 그럼 그다음에 누가 책임져야 되냐 어. 그걸 국민이 책임져는거냐 이렇게 여러 가지 복잡해지는 거죠.
1: 복잡한 소송이 될것 같은데 노영희 변호사께서 보시기에는 이번에 손 배서 어디까지 적용이 돼야 되고 어느 책임이 책임이 더큰 건지 아니면 이게 그냥 그 인재가 아닌 그냥 여러 가지 자연적인 상황이기 때문에 어쩔 수 없는 것인지 판단을 해주신다 그러면.
8: 어, 이게요. 어떤 의견이신 거예요? 어, 그 2004년도 속초에서도 청대산 산불이 나가지고 고업산이 끊어지면서 불이 난게 하나가 있었고요. 네. 2005년 양양산불에서도 강풍으로 나무가 쓰러지면서 고업산에 걸친 그 스파크 때문에 산불이 일어난 경우가 있었어요. 네. 그렇다고 친다면 은 아, 이런 식으로 스파크 때문에 항상 이게 벌어질 것이라고 하는 가능성을 염두에 둘 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 어느 정도 예상할 수있었는가 중요한 거예요. 음. 그리고 우리가 예상을 할수 없었다고 친다면 그 예상할 수 없었던 책임이 누구의 것이냐? 네. 현재 기술력의 수준이냐? 아니면 안이한 공무원들의 근무태도냐? 물론 어. 한전은 공무원은 아니지만 네. 공사 직원들이 그러면은 그 동안에 직무를 태만했기때문이지 이런 것들을 세세히 다 따져야 돼요. 그래서 어. 이게 지금 제가 여기 앉아가지고 단순하게 이렇습니다라고 말할 수 있는 상황은 아니에요.
1: 피해 보상은 좀 이루어질. 것으로 보세요.
8: 아, 피해 보상은 당연히 이루어질 수밖에 없고요. 지금 이제 특별 재난 구역으로 원래 선포한다고 막 그랬었지 않습니까? 그래서 그렇게 되면은 천재지변일 경우에는 국가에서 어느 정도는 해줘야 되는 부분이 있고요. 또 하나는 산불이 나면서 성금이 많이 거쳤어요.
1: 예 맞습니다. 예, 그래서 예. 그
8: 성금 또 이제 분배 문제와 관련해서도 그쪽에서 일부는 또 책임을 또좀질 수밖에 없는 부분이 있을 것 같고요. 그런데 어. 어쨌든 그럼에도 불구하고 제가 봤을 때제 일차적인 책임은 한잔이 져야 되는 거다. 네, 이거는 맞는 것 같아요.
1: 알겠습니다. 또 이런 부분들이 여러 가지 뭐 공방이 있을 수도는 있겠지만 이런 것들을 잘 정리하고 마무리를 지을 때까지 가줘야 이후의 상황에서 대처할 때 상당히 의미 있는 결과가 나오지 않겠어요?
8: 그렇습니다. 지금 이제 이거 제가 마무리 정리하는 하자면요. 그 4월 7일 오전 6시를 기준으로 해서 산불 피해가 임야가 530벡타르, 주택이 401채, 창고가 77채, 비닐하우스 9동, 축사가 925개소, 사망자 1명, 부상자 1명, 이재민이 626명 이렇게 나오거든요. 네. 그리고 그 속초시 이재민이 113명이고 이게 특별재난지역으로 이미 선포가 됐기 때문에 저는 이번에는 절대. 절대적으로 철저하게 책임을 좀 져주는 게 맞지 않을까 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 강원도 산불 관련된 여러 가지 법적인 분석해봤습니다. 다음 주제로 좀 가겠습니다. 이재명 경기지사가 자신을 종북으로 부른 보수 논객 변희재 씨를 상대로 낸 손해배상 소송에서 엎치락뒤치락됐다가 대법원이 이런 판단을 내렸습니다. 명예훼손이 안 된다.
8: 사실 이게 업체라지출학인지 모르겠어요. 왜냐하면 1심하고 2심에서는 예. 변희재 씨가 잘못했다. 예. 그러면서 400만 원을 선고했거든요. 예. 근데 이제 3심 가서 갑자기 뒤집어진 건데요. 어, 대법 이 어, 변 씨가 얘기한 거는 2013년 1월부터 2019년 2월까지 네. 한 6년 동안 총 13번에 걸쳐서 자신의 SNS에다가 이 지사를 종북이라고 막 비난했어요. 음. 근데 뭐 종북이라는 말만 쓴건 사실은 아니죠. 그래서 이 지사가 2014년 5월에 어, 변희재 씨가 합리적인 근거 없이 자신의 종북으로 지칭해서 자신에 대한 사회적인 평가가 매우 심각하게 침해됐다. 이러면서 1억 원을 청구하는 소송이 됐어요. 그런데 1심하고 2심에서 인정된 건 400만 원이란 말이에요. 아,
1: 1억을 청구를 네, 했는데 네. 결과는 400밖에 안 됐으니. 그렇죠. 그런데
8: 그렇죠. 예. 그것도 보세요. 이제 금액이 일단 너무 차이가 많이 나는 걸 보더라도 예. 조금 생각할 부분이 있어요. 그런데 음. 1, 2심에서 얘기한 건 그래도 뭐였냐면 남북이 대치하고 국가보안법이 시행되는 현실에서 북한을 무비판적으로 추종한다는 종북이라는 말을 사용할 경우에는 네. 그 대상이 범죄를 저지른 반사회 세력으로 몰리고 사회적인 명성과 평판도 크게 손상된다. 그러니까 당연히 명예에서는 맞다 이렇게 봤단 말이에요. 그데 네. 여기에 대해서 대법원에서는 음. 종북이라는 말을 요즘 그렇게 쓰지 않는다. 그런 말이 포함돼 있더라도. 이는 이재명 지사가 공인이기 때문에 네. 공인인 이 지사의 정치적 이념성에 대해서 역시 공인인 변희재가 의견 표명하고 의혹을 제기한 것에 불과하다. 음. 이런 것까지 전부 다 불법행위라고 한다면 은 명의 뭐 편, 표현의 자유, 언론의 침해 이런 것들을 우리가 어떻게 해결할 것이냐 이런 네. 얘기를 했습니다. 그래서 변 씨가 이 지사의 정치적 이념에 대해 문제를 제기할 의사로 종복이라는 표현행위의 이름으로써 어, 이를 진실하다고 믿을 만한 상당한 이유가 있었다. 어. 그러니까 변 씨가 내놓은 그 변론 유지서, 예. 변명, 의견서 음. 이걸 많이 상당히 참작한 겁니다.
1: 예. 그러니까 이전에 다른 판결에서는 종북이라고 비판했을 경우에 처벌을 받았지만 그렇죠. 이 이재명 지사와 변희재 씨라는 이 사람이기 때문에 명예훼손이 안 된다 이렇게 판결이 되었네요.
8: 그렇습니다. 그런데 더좀 재미있는 것은 2014년 2월 16일부터 22일에는요. 네. 16차례에 걸쳐서 트위터에다가 예전에 뭐라고 쓰냐면 안현수를 러시아로 쫓아낸 이재명 성남지사, 성남시장 지사성남그 당시 성남시장이었죠. 성남시장 등매국노를 처단해야 된다 이런 글을 올렸었어요. 변희재 씨가. 그런데 이 매국노 발언에 대해서는 또 유죄로 인정했었습니다. 그북은죄가 그러니까 아, 예, 아니지만 예, 예. 매국노라는 거는 죄다. 매우 매우 명예 훼손적이다. 어. 이런 말을 했었고요 예. 변씨가 또 얘기한 거 되게 많아요. 2 0 1 3년 1월부터는 13번에 걸쳐서 종북, 종북의 기생의 국민들 피를 빨아먹는 거머리 때. 뭐 이런 표현까지 썼었거든요. 그러니까 예. 아마도 이제 이재명 지사 입장에서는 좀 억울할 수 있을 것 같은데.
6: 음.
8: 이제 어쨌든 뭐 그렇다 하더라도 이렇게 판결이 법원에서 대법원에서 났고 대법원은 제일 높은 법원이기 때문에
1: 판결로 남잖아요 이게.
8: 그렇죠. 그리고 이제 파기환송의 취지대로 판결을 내리라고 하는 게 바로 우리 법원의 태도거든요. 그러면 예. 아마. 법원에서 이심 법원에서 다시 한번 표현을 음. 쓸수 있겠죠. 또 중요한 거는 시대가 바뀌면서 그 단어가 상징하는 의미가 달라진다는 게첫 번째이고 예. 그런 말을 들은 사람이 공인이냐 아니냐 이런 것들이 또 매우 중요하다. 음. 이것을 이번에 알려준 게 아닐까 생각이 조금 들고요. 네. 예전에 이정희 씨 알죠. 이정희.
1: 진보정. 네. 통합진보당 예예. 대표. 통합진보당. 네. 그리고
8: 그 남편 심재환 변호사가 제기한 소송도 있었어요. 었 어. 여기에 대해서 지난해 10월 대법원 전원화 배치에서는 변 씨가 이전 대표 등을 중북 여기서 이전 대표라고 하는 건 이정희 전 통진대표를 말하죠. 중북 주사파를 표현하는 것이 명예훼손이나 모욕에 해당하지 않는다고 판단했어요. 어. 그러니까 이, 이번 사건 이전에 이런 식의 판단이 있었기 때문에 그렇게 따라서 지금 한 것으로 보이고요. 음. 하지만 문성근 씨에 대해서는 지난해 12월에 권순율 대법관이 주심이었는데 예. 문 씨와 그가 결성한 시민1 0 백만 송이 국민의 명령을 종북자파라고 비난한 어, 탈북자 출신 영화감독 등에 대해서 명예훼손 또는 모욕적 표현의 능계껍침으로 인해서 불법행위가 발생했다. 이기도 판단했거든요. 네. 그러니까 문성근에 대해서 명예손이 되고, 음. 이정에 대해서는 안 되고, 네. 이재명에 대해서도 안 되고. 어. 그러니까 그 차이를 아시겠어요? 정치인이냐 아니냐가 또 중요하다.
1: 아그 부분이 역할에 큰 차이가 있겠다라는 생각이 들고요. 마지막으로 그렇죠. 시간이 없지만 이거 하나만 짚고 <웃음> 마치도록 하겠습니다. 네네네. 두시쯤인가요 네. 이재명 경기도지사의 결심공판 열린다고 하는데 지금 어떤 혐의를 받고 있고 어떤 지금 판결을 기다리고 있는지 좀 알려주세요. 지금
8: 친형 강제 입원 지시를 한 것이 공무원들에 대한 그 직권남용 권리행사 방해죄에 해당이 되느냐. 첫 번째. 예. 두 번째 본인이 예전에 검사를 사칭함으로써 150만 원 벌금 받았던 사건이 안에 있었는데 어, 이것을 선거를 하는 과정에서 아니라고 자기는 억울하다고 말한 것이 과연 검사자 거짓말 허위사실 공표죄가 되느냐. 예. 또 하나는 본인이 성남시장으로 있을 때 서, 대장동 개발 를 시도했고 이게 성공으로 뭐 마무리지는 것처럼 보였는데 음. 이 대장동 개발 업적이 사실은 수치적으로 명확하게 결론나지 않았음에도 불구하고 네. 자신이 마치 엄청나게 업적을 쌓은 것처럼 과장했는데 이게 과연 허위사실 공표에 해당이 되느냐 네. 이런 세 가지 정도가 중요했습니다.
1: 어, 예상을 하신다면?
8: 어, 지금 현재. 강제입원 지시와 관련해 가지고는 주요 증인들이 말들을 좀 많이 바꿔가지고요. 어. 사실은 정확히 모르겠는데 예. 일단 이지사 측에서는 본인들에게 유리하게 나올 거라고는 생각하는 것 같아요.
6: 음
1: 알겠습니다. 아유 오늘 다룰 내용도 많았고 정말 확인해야 될 부분들도 너무 많아요. 제가 많은... 말이
8: 빨라서 다행이죠. 아유 하루였습니다.
1: <웃음> 자 지금까지 노변의 지사 법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.